1: Educar es un acto de amor, es dar vida y el amor es exigente, pide utilizar los mejores recursos, despertar la pasión y ponerse en camino con paciencia junto a los jóvenes. En las escuelas católicas, el educador debe ser, ante todo, muy competente, cualificado y al mismo tiempo rico en humanidad, capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y a la vez de valores, no solo enunciados, sino también testimoniados. La coherencia es un factor indispensable en la educación de los jóvenes. Coherencia no se puede hacer crecer, no se puede educar sin coherencia. Coherencia y testimonio. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este sábado, último sábado del mes de octubre. Y queremos dar la bienvenida una vez más a este programa en la Casa de María, en Radio María. Este equipo de buscadores de la verdad, encabezado, no porque es el más importante, sino que es por el que es el primero que habla, el cabe Javier Cereceda, que soy yo. Y tenemos aquí a nuestro lado... A colaboradores habituales del programa Miembros de este equipo Javier Sánchez del Campo Javier, muy buenas tardes Hola padre, buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios Encantados de tenerte aquí una vez más Hacía mucho que no venía Sí, sí no Hacía tiempo, sí Te echábamos de menos Bueno, no lo sé pero... no, no, Te echábamos de menos, lo ratificamos Tenemos también aquí con nosotros a Carla Guzmán Carla, muy buenas tardes
0: Buenas tardes de sábado, padre
1: Gracias por estar aquí con nosotros
0: Gracias, gracias por haberme llamado una vez más
1: Bueno, y tenemos... Un personaje aquí con nosotros, que no es la primera vez que viene a Radio María, yo creo. ¿Alguna vez ha participado con nosotros o ha colaborado en algún programa? El padre Jorge Ranninger, hermano mío en el sacerdocio, en la Legión de Cristo. Estamos encantados, padre Jorge, de tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y ya había tenido la suerte de participar en un programa en el verano. Muchas gracias. Pues aquí estamos una tarde más queriendo compartir un tema. Hemos leído un texto, alguno de ustedes probablemente haya sido capaz de identificar... ...no porque lo haya escuchado, sino por el tono... ...que es fácilmente identificable... ...a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco... ...hablando de la educación... ...es un tema que nos apasiona... ...en este equipo de Buscadores de la Verdad... ...ya saben ustedes que muchos de nosotros... ...aunque hoy nos faltan Pepa y Oliva... ...que son dos de los miembros fuertes... ...pilares fuertes de este equipo de Buscadores de la Verdad... ...que son educadoras... ...pero bueno, aquí también estamos el Padre Jorge... ...Carla, un servidor... ...también Javier es educador porque es padre de familia... Y nos apasiona este tema de la educación en este mundo tan cambiante, en este mundo que tenemos un maravilloso grupo de jóvenes a nuestro alrededor, de niños que están deseando aprender y tenemos que reflexionar cómo tienen que aprender, cómo tenemos que transmitirle las cosas esenciales de la vida y que no siempre coinciden con las cosas o el modo como nosotros las hemos aprendido. Qué fácil es protestar de los jóvenes que ya no son, no son como antes. Bueno, los jóvenes siguen siendo creación de Dios, siguen teniendo un alma inmortal que nuestro Señor pone en sus corazones y son hijos de su tiempo. A veces el problema lo tenemos nosotros, que somos hijos de nuestro tiempo y es un tiempo un poquito en el pasado. Bueno, pues hemos escogido, a ver Carla, cuéntanos qué, qué santo, antes de leer la biografía, hemos escogido un santo que, bueno, pues que nos parece significativo. Se van a extrañar porque es un santo de hace muchos siglos pero nos parece significativo hablar de él en la educación. Carla, ¿por qué lo hemos escogido?
0: Pues lo hemos escogido por dos cosas. <risa> Sobre todo por el tema de la educación, que decía usted, padre, porque San Isidoro de Sevilla tenía una preocupación por la, por la educación y por la manera de educar, y vio, o sea, fue un poco visionario, porque fue el que hizo, empezó a o sea, que España fuese lo que es hoy en día. Veía que España iba a ser atrasada como la época de Europa, la, los bárbaros, y él empezó como un método de enseñanza, empezó a recopilar todos los textos y España empezó a salir como de la Edad Media y empezó a ser lo que fue, un pilar, o sea como promotor a la cultura de Europa. Y luego también por el padre Ranin, que como echa de menos Sevilla, y digo Isidoro de Sevilla, pues le hacemos un guillo al padre.
1: Bueno, pues aquí tenemos a este San Isidoro de Sevilla, Santo padre de la Iglesia, padre de la Iglesia, creo que murió en el 636, no sé si fue el último de los padres de la Iglesia de Occidente, y dentro de la patrología, que, bueno, pues calculo de nuestros oyentes seguro que conoce, y San Isidoro efectivamente se nos presenta como un renovador, un reformador de la educación. Esto los que tenemos un carácter un poquito conservador nos cuesta pensar en innovar, nos gusta y nos da paz lo que siempre ha funcionado, y en la educación esto nos sirve que siempre ha funcionado no tiene por qué funcionar ahora. Hay cosas que sí, es verdad, que el alma es inmortal y hay valores inmortales que no se marchitan, pero la manera de transmitirlos, mmm, ahí eso sí que tiene que cambiarlo. ¿no? Bueno, pues vamos a dedicar... Bueno, antes no hemos dicho, no hemos recordado a nuestros buscadores el correo electrónico. lo repetimos cada programa porque es un correo un poquito complicado.
0: Buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es
1: bueno, pues saben que ahí nos tienen. Yo sé que nos, muchos de nuestros oyentes a lo mejor no son muy prácticos del correo electrónico. Bueno, algunos pueden escribir también cartas. A veces recibimos cartas o tarjetitas que nos mandan nuestros oyentes pidiendo reflexionar sobre algún tema o planteándonos alguna duda sobre algo que hemos hablado en los programas. Bueno, estamos a su disposición. Y bueno, vamos a escuchar ahora un poquito una breve biografía sobre la vida de San Isidoro de Sevilla.
0: Nació en Cartagena, España, hacia el año 560. Su padre, llamado Severiano, nacido en Cartagena, probablemente era de una familia romana, pero estaba emparentado con los reyes visigodos. Isidoro era el menor de cuatro hermanos. Sus dos hermanos, Leandro y Fulgencio, también llegaron a ser santos. Su hermana, Santa Florentina, fue abadesa de varios conventos. Su hermano Leandro, que era mucho mayor que él, se encargó de su educación porque quedaron huérfanos siendo Isidoro un niño. Parece ser que Leandro era muy severo porque cuenta una leyenda que siendo Isidoro muy niño huyó de su casa para escapar de la severidad de su hermano. Luego volvió por voluntad propia, lleno de buenos propósitos. Leandro lo encerró para impedir que se, escape, se escapase de nuevo. Probablemente lo envió a un monasterio para seguir estudiando. Un día se acercó a un pozo para sacar agua y notó que las cuerdas habían hecho hendidura en la dura piedra. Entonces comprendió que también la conciencia y la voluntad del hombre pueden vencer las duras dificultades de la vida. Entonces regresó con amor a sus libros. Isidoro llegó a ser uno de los hombres más sabios de su época, aunque al mismo tiempo era un hombre de profunda humildad y caridad. Fue un escritor muy leído, se lo llamó el maestro de la Edad Media o el de la Europa medieval y primer organizador de la cultura cristiana. La principal contribución de San Isidoro a la cultura fueron sus etimologías u orígenes, una suma muy útil de la ciencia antigua condensando más con celo que con espíritu crítico los principales resultados de la ciencia de la época, siendo uno de los textos clásicos hasta mediados del siglo XVI. Fue un escritor muy fecundo. Entre sus primeras obras está un diccionario de sinónimos, un tratado de astronomía y geografía, un resumen de la historia desde la creación, biografías de hombres ilustres, un libro sobre los valores del Antiguo y del Nuevo Testamento, un código de reglas monacales, varios tratados teológicos y eclesiásticos y la historia de los visigodos, que es lo más valioso en nuestros días, ya que es la única fuente de información sobre los godos. También escribió Historia de los Vándalos y de los Suevos. San Isidoro fue como un puente entre la Edad Antigua que terminaba y la Edad Media que comenzaba. Su influencia fue muy grande en Europa, especialmente en España. Entre sus discípulos se encuentra San Indefonso de Toledo. Ayudó a su hermano Leandro, obispo de Sevilla, a gobernar la diócesis. Le sucedió en el cargo cuando éste murió. Su episcopado duró 37 años, bajo ser, re, seis reyes. Completó la obra comenzada por San Leandro, que fue de convertir a los visigodos del arrianismo al catolicismo. Cuenta una graciosa leyenda que cuando tenía un mes de vida, un enjambre de abejas invadió su cuna y dejó en los labios del pequeño Isidoro un poco de miel, como auspicio de la dulce y sustanciosa enseñanza que un día saldría de sus labios. También decía San Ildefonso que la facilidad de palabra era tan admirable en San Isidoro que las multitudes acudían de todas partes a escucharle y todos quedaban maravillados de su sabiduría y del gran bien que se obtenía al oír sus enseñanzas. Su principal preocupación como obispo fue la de lograr una madurez cultural y moral del clero español. Fundó un colegio eclesiástico, prototipo de los futuros seminarios, dedicándose personalmente a la instrucción de los candidatos al sacerdocio. Como su hermano, fue el obispo más popular y autorizado de su tiempo. Continuó la costumbre de su hermano de arreglar las cuestiones de disciplina eclesiástica en los sínodos, cuya organización se debió en gran parte a San Leandro y San Isidoro. San Isidoro presidió el segundo concilio de Sevilla en, en, en el año 619 y el cuarto concilio de Toledo en el año 633. Muchos de los decretos del concilio fueron obra de San Isidoro, especialmente el decreto que se establecía un seminario en todas las diócesis. Su sistema educativo era abierto y progresista. Propuso un sistema que abarca todas las ramas del saber humano. San Isidoro previó que la unidad religiosa y un sistema educativo amplio podían unificar los elementos heterogéneos que amenazaban con desintegrar España y gracias a eso, gran parte del país se convirtió en un centro de cultura, mientras que el resto de Europa se hundía en la barbarie. Otro de los grandes servicios que San Isidoro prestó a la iglesia española fue el de completar el misal y el breviario mozárabe que San Leandro había empezado a adaptar de la antigua liturgia española. Su amor a los pobres era inmenso, en los últimos seis meses aumentó tanto sus limosnas que los pobres llegaban de todas partes a pedir y a recibir ayuda. Cuando sintió que iba a morir, pidió perdón públicamente por todas sus faltas, perdonó a sus enemigos y suplicó al pueblo que reguara a Dios por él. Distribuyendo entre los pobres el resto de sus posesiones, volvió a su casa y murió apaciblemente el 4 de abril del año 636 a la edad de 80 años. La Santa se lo declaró doctor de la Iglesia en el año 1722.
1: Bueno, pues esta es la, la historia de nuestro buscador del día. Yo eh, estoy encantado que haya acertado, que no, no, me, no había eh, verificado, no había corroborado en el papel que había, era el año 636 el año de su muerte, pero así es, no, con 80 años un hombre que supo desprenderse de todo al final de su vida, y bueno, como siempre hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad no queremos tanto analizar la vida de San Isidoro, que seguramente es una vida interesantísima y para la cual nos falta, para lo cual nos falta tener más conocimiento, sino analizar esas virtudes que él tuvo un gran santo, padre de la iglesia gran obispo, esas virtudes que él tuvo para saber afrontar eh, esa renovación de la cultura española que le sirvió como educador eh, para, bueno, pues no solo lograr una cosa concreta que es cómo mantener la, la unidad de España en aquella época tremenda cuando los bárbaros del norte de Europa amenazaban con, con destruir la cultura española, sino, bueno, pues también hacer crecer la unidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia en torno a la fe, ¿no? También nos decía cómo hacía volver del arrianismo al catolicismo, ¿no? Bueno, a mí antes que nada, como siempre me gusta hacer preguntar a los, a los miembros del equipo, bueno, que, que tener, recoger ecos de lo que les ha parecido la biografía, ¿qué os ha parecido esta vida de San Isidoro, Javier.
2: Bueno, a mí yo, yo todavía leí mucho sobre San Isidoro, pero me pareció, ha dicho usted que es un progresista, a mí me parece un visionario, vamos. Es un señor que en el siglo X, en el siglo VI, que ni siquiera existía España, no, como tal, eh, hablaba de un sistema educativo amplio para unificar elementos heterogéneos y valores comunes para no desintegrar no se llamaba España pero bueno eh, para poder vivir todos unidos si se compara eso con lo que está pasando hoy, hoy es justo estamos haciendo justo lo contrario pero justo lo contrario yo podría resucitar San Isidoro y debía a, a dar algunas dar luz sí a, a decir algo por aquí no pero bueno sin entrar en esos temas a mí me llama mucho la atención que, que, que decía Carla que es uno era uno de los hombres más sabios de su época pero que tenía una profunda humildad y caridad, y que se daba a los demás. No era un, un personaje arrogante, ni no todo lo que hacía, toda su sabiduría la enfocaba hacia, hacia los demás. Y bueno, probablemente por eso estaba tan preocupado por la educación, por los valores, por, por la unidad. Y bueno, la, la verdad es que me voy a ir a leer más de San Isidoro, desde luego que sí. Bueno, pues este es uno de los frutos que también buscamos para nosotros
1: y para nuestros oyentes la inquietud de conocer más de las vidas de los santos ¿no? la vida de los santos que, de los cuales aprendemos aprendemos muchísimo ¿no? es que la
2: vida en, en, el, en el año 600 y pico que no debía ser nada fácil en este señor se dedicara a fundar colegios y a educar a a sacerdotes para que fueran programando la, la, el mensaje de la iglesia y las cosas que hacía, es, es muy, muy.
0: A mí es lo que me llama la atención, porque cuando nos planteamos eh, hablar este sábado sobre el tema de la educación, pues estábamos buscando santos relacionados con el mundo de la educación, y, y cuando me encontré con San Isidoro, decía lo que decías tú, en el año 600, uh -huh, 1500. Sí, o sea, hace tanto tiempo buscando un sistema educativo abierto, progresista, adecuado al momento sí. para buscar la unión, sí. y yo decía, ¿y cómo este hombre? Lo hizo, pero sí, claro, hizo? ahora te lo, lo imaginas, sí. te montas en el AVE, te vas a Madrid, Madrid, sí. Barcelona y no. Sí, sí. Pero ¿cómo, cómo lo haría? hecho? No, ahora tienes
2: una subvención y a lo mejor te la dan, ¿no? Pero, este ¿Pero no ¿cómo no sé iría si de, de sitio a... en
0: sitio y, y, y expandir todo, todo,
2: todas
1: sus ideas?
0: Sí,
2: sí mejor bueno, Jorge, usted
1: que ha estado mucho tiempo en Sevilla, que nos dice un, un medio sevillano, ahí en Sevilla, tienen gran devoción a San Isidoro. Corazón
3: partido. Aunque, aunque soy de Madrid, creo que por lo menos medio corazón, no es si más o menos, pero medio corazón deja en Sevilla. Ciertamente es un santo que nos abre los ojos. Yo creo que esta visión que él tenía de, de buscar la amplitud o de integrar elementos en la educación... ...surge sin duda alguna de, de ver y, y de estar con las personas... ...de analizar sus necesidades, de pensar qué es lo que le falta a esta persona... ...cómo podemos educar mejor, no a la masa de los niños o de las personas... ...sino educar mejor a cada uno. Yo creo que, que estos grandes reformadores o visionarios, como decían muy bien hace un rato... ...surgen de los que ven la necesidad de las personas, de cada uno... ...y viendo esas necesidades dicen, bueno, ¿y qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar? No, estos cambios no surgen de, de, pues de ver cómo puedo ganar más dinero, o surgen de cómo puedo yo arreglar esta situación política, o cómo puedo yo mejorar pues, el nivel académico. No, esto surge de ver la necesidad que tiene una persona. Yo creo que, en este sentido, San Isidoro posiblemente pues era una persona que conocía bien, al ser humano, ¿no? A, lo, a la juventud, a los adolescentes, a los niños, a los padres de familia. Y de ahí seguramente, estoy seguro, nació pues esta inquietud de, de poder mejorar. Yo creo que para nosotros, muchísimos años después, hay un mensaje muy actual. ¿No? Vayamos a las personas Veamos a los niños Veamos a, a los adolescentes ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos con adolescentes inmaduros Que nos traen Mareados por la, calle a la largura, los... por la calle amargura Con tantos problemas que no me hace caso mi hijo Que se quiere ir que ¿Por qué va a llegar tan temprano cuando todos sus amigos Siguen en la calle? Bueno, todos esos problemas que todos conocemos Pues de esas inquietudes Posiblemente surgía la, la moción De mejorar la educación ¿no? no por sí mismo, sino por un bien de la persona. Y por esto me motiva tanto este santo, ¿no? O sea, que, que centra su, su interés
1: en ayudar a los demás. Y sobre todo, pues hoy en día, a los jóvenes. ¿no? Yo creo que podemos ya entrar, como el Padre Jorge nos ha ayudado a hacerlo, podemos entrar ya en harina y, y empezar a hablar del mensaje que nos deja San Isidoro. Insisto, yo pido a nuestros buscadores de la verdad que, bueno, en este programa, que como saben todos ustedes, que es el espacio de reflexiones en voz alta, no estamos aquí dando una clase magistral sobre la educación, simplemente estamos juntos reflexionando en voz alta sobre estos aspectos de la educación. Y me parece, efectivamente, como dice Paya Jorge, que lo ha dicho en algún momento, que siente que este, esta necesidad de eh, renovación en San Isidoro nacía de su saber estar con las personas, me parece muy interesante esta reflexión de estar con las personas ¿qué significa? ¿por qué me parece interesante? me explico porque a veces nosotros nos dedicamos a, a, a enseñar y cuando digo enseñar no me refiero solo a los profesores ¿eh? creo que todos los que convivimos con gente más joven que nosotros todos los, nuestros oyentes que tengan hijos, nietos, sobrinos primos, eh, hermanos pequeños que, bueno, pues que tratan de aportar algo a su vida son educadores en el fondo ¿cómo estamos enseñando? lo ilustro con una anécdota que recuerdo que me contó un profesor hace tiempo ¿no? que se encuentran dos profesores después de haber estado todo el verano de vacaciones se dan un abrazo y dice bueno, ¿y qué tal? ¿y qué te has dedicado este verano? y dice, pues mira, he estado enseñando a mi perro a hablar inglés todos los días he dedicado tres horas a enseñar a mi perro a hablar inglés ¿qué me dice? sí, sí y dice, oye, ¿y, y qué tal? ¿Y, ¿y lo has conseguido? Y dice, no sé si lo he conseguido yo le he enseñado, ¿no? es decir, esto es una anécdota así poco, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué significa? a veces, pasa con los, a veces nos pasa a los que somos educadores, voy a ir a contarles a los niños de mi clase de primero de bachillerato, esto Y luego, pero ¿han aprendido algo? no sé yo se lo he contado, ¿No? bueno, entonces que esto que decía el padre Jorge de San Isidoro ¿no? Esta, esta inquietud, esta sensibilidad para educar, no está en que yo tengo que transmitirles el mensaje que tengo yo dentro, ¿no? Sino efectivamente saber qué necesidad tiene. Y eso nace de estar con las personas. Un educador difícilmente podrá transmitir algo en profundidad a quien no conocen
0: O sea, hablando de lo que usted decía, padre, pero que me ha venido a la mente una anécdota: ¿cuántos, o sea, no, madres de familia que llegarán a la hora de cenar, o de comer y querrán enseñar a sus hijos a comer bien y de repente le verán a su hijo preocupado y dejan de lado eso para. Ocuparse de la persona o del niño o un profesor que tiene, el profesor sabe lo que va a dar el temario, pero llega ese lunes a clase y ve la clase revoltosa porque ha pasado algo y deja de lado lo que tenía preparado para enseñar para realmente no ocuparse de la persona que, que en ese momento lo que le pasará. Yo pienso por mi madre porque siempre una no pasa... ha <risa> Y da de la mesa.
1: Yo no sé, el Padre Jorge, si usted recuerda, cuando nosotros estábamos en, en Roma estudiando filosofía, teníamos un profesor, el Padre Ramón Lucas, gran profesor, gran formador, que nos ponía este ejemplo en antropología filosófica, ¿no? Decía, ¿qué es lo que hace falta para enseñar matemáticas a Pedrito? ¿Se acuerdas? Y decía, pues enseguida levantado la mano y decía, saber matemáticas, conocer, tener pedagogía. Conocer a Pedrito. Y el padre decía, hay que conocer a Pedrito. Porque realmente lo mismo es del perro, de enseñarle inglés al perro, ¿no? Si yo puedo ser... Tiene la, la meto mejor metodología, pero evidentemente lo que tengo que saber es que al que tengo delante, la pregunta, ¿tiene capacidad de entender lo que yo le estoy enseñando? ¿O tiene interés en aprender lo que yo estoy enseñando? Esta es otra historia también eh, curiosa, ¿no? O está en
0: el momento de aprender.
1: O cómo aprende. Cómo aprende. Cómo aprende. O a veces, este, este es otro temazo. Damos respuestas a preguntas... Que quien nos escucha no se ha hecho. Esto nos pasa mucho a los sacerdotes, ¿eh? cuando predicamos, cuando hablamos, qué barbaridad, cuando sentimos que los jóvenes que viven en una vida moralmente desordenada, y vamos y les explicamos y les contamos, ¿no? Pero, atención, ¿qué ¿este joven se ha preguntado alguna vez aquello sobre lo que tú le estás dando una respuesta? Porque probablemente si sí, no se lo ha preguntado, la respuesta no llega a ninguna parte. ¿no? Ah, no, se queda mirándole
2: como las vacas al tren. Igual, no, no, si no está igual.
0: preparado, pues. O sea, claro,
2: se queda igual. Pero yo, yo, nosotros tenemos tres hijos y, y, y lo que decías antes es: cada uno es distinto totalmente, es imposible enseñarles sí. y explicarles las cosas a los tres de la misma manera. Bueno, el pequeño todavía es muy pequeño, pero incluso ya hay que contarle las cosas de, de, de manera distinta. Y con los dos mayores que se llevan solo un año, uno es un niño y otro es una niña, cuando piden ayuda para matemáticas o para inglés o para lo que sea, yo me doy cuenta que no le puedes explicar las cosas igual a los dos y lo intentas y al final cuando te das cuenta que no se pueden explicar las cosas a los dos igual, pues aquello fluye un poquito más. No digo yo que sea muy fluido, ¿no? Pero, porque son medio adolescentes, ¿no? Pero fluye un poco más y somos capaces de, por lo menos, establecer un... un un diálogo, si, si se puede decir así, pero hay que conocerles, es imposible si no explicarles nada y enseñarles nada. Recuerdo que hace unos años preguntaba a uno de los compañeros, nuestros sacerdotes,
3: uno de estos que siempre consideramos como un gran educador por los años que ha dedicado a los colegios, el tiempo que le ha dedicado a los chavales y tal, ¿no? Y yo iba a empezar a trabajar en un colegio y le pregunté, bueno, usted deme el mejor consejo que me pueda para trabajar con los jóvenes, adolescentes, para educarlos, para hacerlos... ...y yo pensaba que me iba a dar ahí la fórmula mágica fantástica... La tuja, pues. ...y bueno, y resulta que me dice lo siguiente... dice ...mire padre, el mejor tiempo invertido por mí... ...en todos estos años, en el contacto con los chavales... ...en el colegio, ha sido el tiempo del recreo... ...yo todos los recreos, salía al patio y convivía con los chicos en un ambiente de normalidad donde yo veía cómo eran verdaderamente, cómo se comportaban qué decían, de qué cosas se reían, compartían sus inquietudes en un ambiente fuera de la clase, sin tensión y, y realmente yo dije, bueno, pues, pues bueno, este consejo me extraña pensé yo en mi interior, pero dije, bueno y después de pues algunos años de estar trabajando en un colegio y, y seguir el consejo de estar en todos los recreos con los chavales Puedo afirmar que realmente es un tiempo maravilloso Donde ellos te ven con normalidad Tú los ves también a ellos Y, y les conoces Y sabes cómo son Y son personas que se abren a ti porque estás en los tiempos Pues con ellos compartiendo un tiempo importante ¿no? Entonces yo esto... Te hace reflexionar sobre el tiempo que le dedicamos a las jóvenes para educarlos. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos que nos sobran, los tiempos de calidad, los tiempos que, que bueno escatimamos, ¿no? Porque no. Pero bueno, nos hace reflexionar esto un poco sobre la educación de los jóvenes.
1: Bueno y sobre y sobre lo que nosotros, sobre lo que nosotros les acabamos enseñando a ellos, ¿no? Que es verdad que yo el otro día, en una conferencia que nos daban a, a directores de colegio, nos, nos hablaban de una cosa que a mí al principio me pareció un poquito casi como iluminada, ¿no? Que era, nos hablaban de la, de la cuarta revolución educativa, ¿no? Y, y pues a mí como que me, que me me decía, bueno, a ver esto que ¿qué nos van a contar? ¿no? Me perdí. Luego,
4: entre
1: luego me. ¿no? No, así decía. Pues mira, la primera sé decía la, la, primera fue, la primera fue la invención de la escritura, la segunda fue la invención de la imprenta. Sí la tercera fue la era informática sí. en hace 30 cuando cuando empezó todo el tema de informática y la cuarta que es actual es el, el acceso eh, brutal a la información ah, sí, no. esa es la sí, cuarta entonces nos decían que claro que nosotros el problema que tenemos es que nuestra manera de enseñar pasa por el esquema de cómo aprendimos nosotros sí, sí. y los padres de familia y eso a ti te pasa que tienes hijos o a Carla que también tiene hijos que el colegio yo lo valoro comparándolo con mi preconcepto que tengo de colegio para mí el colegio que es pues yo recuerdo el colegio en el que yo estuve, la manera como yo estudié, los fallos que mi colegio tuvo, lo que yo creo que tenía que haber mejorado, y eso es, en mi cabeza, el modelo ideal de colegio. ¿Qué ocurre? No sé, no sé si vosotros acordáis. En mi casa estaba, me acuerdo, la única fuente de información de la que, de la que nosotros podíamos sacar algo Espacio. era el gran diccionario enciclopédico universal, que eran cuatro tomos, que no era gran cosa, cuatro tomos gordotes, pero que no era gran cosa, uh. y para cualquier trabajo de historia, de geografía, de ciencias, alguna duda de temas de matemáticas, pues ahí teníamos que ir. Ahora, cualquier niño se coge internet, el iPad, el teléfono de papá, si es que no tiene, ojalá que no tenga el suyo, se coge el teléfono de papá, se mete en internet y accede a la información del mundo. ¿no? Entonces nosotros, nuestro concepto de escuela es un concepto de, un, de una entidad orientada a la transmisión del conocimiento. Pero es que ahora el conocimiento está al alcance de la mano. 90% de las personas que ahora mismo tienen un teléfono móvil, seguramente, a no ser que ya cuando tengan una edad ya no les interese, vivirán 95% de su tiempo a menos de un metro del teléfono. Estos son estudios que han hecho. Las personas que tienen el teléfono móvil con la conexión a internet no se separan el 95% de su tiempo ni un metro del Casi, casi algunos ni cuando se van a duchar. Entonces evidentemente ahora el, 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 el conocimiento que tú puedes atesorar memorísticamente ya no es el foco de la información o no es el foco de la educación. ¿no? Bueno, pues en el, no, pues por eso digo que efectivamente la manera de enseñar ha cambiado. ¿no? Entonces esto afecta también a la fe y a la manera de transmitirla ¿eh? necesariamente. ¿no? Y tenemos que enseñar a los niños... pues enseñarles a, a, a volar, bueno, a volar, mira ahora, esto me ha, eh, me, ha, me ha hecho pensar, me ha hecho esto lo he dicho sin querer, de bueno, que les habíamos preparado una, una pieza musical, es una canción un poquito peculiar, no es el tipo de canciones que les solemos poner en, este, en nuestro programa de Radio María, es una canción dedicada a los profesores, escuchen la letra, que es una canción interesante. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, con quien les habla el padre Javier Cereceda, está también con nosotros Javier Sánchez del Campo, Carla Guzmán y el padre Jorge Raninger. En esta tarde de sábado, que estamos en Reflexiones en Voz Alta, hablando de San Isidoro de Sevilla, pero no tanto de San Isidoro, sino esa capacidad que él tuvo de ver que había que modificar la manera de enseñar en aquella España del siglo VII, que estaba un poquito atosigada por la invasión de los bárbaros del norte y que se perdía un poquito eh, el, el, la identidad cristiana y la identidad cultural, bueno, pues él quiso luchar para que esto no se perdiera y tuvo que modificar, gracias a, bueno, pues a su visión, la manera de enseñar. Y acabamos de escuchar esta canción, que como les decía, es esta canción... Dedicada a los profesores, canción que cantan los niños a los profesores. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarito cuando no era más que un niño, fíjense, sin miedo a la libertad, ¿no? Sin miedo a la libertad. Bueno, pues nada, también tenemos aquí para, para acompañarnos, eh, tenemos un invitado especial que nos acompaña telefónicamente, él se llama Antonio Sastre, es una persona que se dedica profesionalmente a la educación, no tanto, que también lo hace, no tanto a nivel de aula, que también lo hace, insisto, sino un poco, pues como San Isidoro hacía, no sé si más modestamente o más eh, grandemente, Antonio, pero bueno, con la, con la idea de efectivamente darse cuenta que, bueno, pues que hay sistemas ...de educación, sobre todo desde esta visión cristiana de la educación... ...que nosotros queremos aportar al mundo... ...que hay que cambiar, ¿no? Antonio, bienvenido.
5: Muchas gracias, ¿qué tal están? Encantado yo de, de estar con ustedes... ...y con todos los oyentes. Desde luego de una forma mucho más modesta... ...que, que San Isidoro, no, no es comparable para nada mi, mi labor. Pero bueno, el campo donde trabajo pues sí que es tan importante... ...como en el que trabajaba San Isidoro, desde luego la educación... ...tan importante.
1: Bueno, Antonio, yo sé que tú pues, te, te dedicas, trabajas con jóvenes universitarios, también te dedicas al pensamiento de cómo modificar el, la formación integral de los jóvenes en, en, la, en el mundo escolar. Y bueno, a mí me gustaría eh, pues eso como
4: mmm,
1: preguntarte, ¿no? Eh, en ese mundo en el que tú te mueves, en esta especie de cambio cultural que nosotros estamos pensando y que nos damos cuenta que a veces tratamos de pues eso, de, de aplicar los preconceptos que tenemos en nuestra cabeza de cómo tiene que ser la educación, porque cómo, lo que tienen que llegar a ser los niños, bueno, yo te preguntaría ¿cómo podríamos, ¿cómo podríamos lograr en esta nueva manera que queremos educar y transmitir a los jóvenes y aprovechar esa riqueza que ellos tienen, cómo podríamos ayudarles a no identificar la formación tanto en el colegio como en la universidad como, como un sinónimo simplemente de, de tener mayor estatus más dinero, mayor prestigio social
5: Bueno, yo matizaría que hoy a lo mejor, sobre todo en España, ya no se identifica tanto eh, formación, sobre todo en la universidad, con un mayor estatus, sobre todo porque en la universidad hoy en día prácticamente estudia cualquiera. Eh, a lo mejor no, no un grado, eh, pero sí un posgrado pues es lo que te abriría a, a un mayor estatus, más dinero. Pero bueno, hecha esa, esa matización yo creo que lo primero es eh, confiar plenamente en, en los jóvenes. Eh, y tener muy dentro del corazón el formador que cada uno de los jóvenes y niños que tenemos delante precisa vamos, verdaderamente como decía la canción de los profesores eh, está hecho para volar, eh, no para, para andar por el suelo como aves de corral sino para planear a muchísima altura como, como verdaderas águilas solamente si vemos al, al formando de esta manera, eh, confiando en ellos eh, en ...los ideales y deseos grandes que sin duda hay en su corazón... ...a lo mejor sepultados por un montón de cosas que la sociedad hoy en día transmite... Eh, ...en la línea de lo que usted decía, ¿no? Esto del estatus, el dinero, el prestigio... ...pero en el corazón de nuestros jóvenes hay sin duda ideales y deseos grandes... ...y tenemos que conectar con ellos... ...entonces hoy en día en, en, en el ámbito educativo... ...en la universidad que es donde yo trabajo en, en el aula... ...y en los colegios donde trabajo detrás del aula pero planeando y diseñando... ...lo que tenemos que hacer es proporcionarles a los jóvenes experiencias... Eh, ...fuertes, formativas, en los que ellos puedan conectar con esos deseos... ...que están en su corazón, que a lo mejor ni ellos mismos son muy conscientes... ...porque están pensando en otras cosas, en tener un coche, en tener, no sé, tantas, tantos bienes... ¿no? ...en los que hoy se nos invita a ver la felicidad. Pero no, si les proporcionamos experiencias como en, en la universidad donde yo trabajo... Eh, ...de ayuda a los demás, de abrirse a las necesidades del mundo, de la sociedad... Eh, al final esto deja una huella en ellos Y, y les abre un mundo que, que ni sospechaban Pero lo primero es confiar en que eso está en su corazón No entrar de entrada con el derrotismo Al que a veces tendemos los educadores De pensar que no se puede hacer nada Que, que todo está ya perdido Eso tenemos que quitárnoslo de, de antemano
3: Antonio, una, una pregunta que nos surge Yo creo que a muchos de nosotros Es cómo, cómo lograr que los alumnos O los jóvenes que están a nuestro alrededor Desarrollen un espíritu ...crítico, sano, un espíritu libre... ...capaz de cambiar este mundo que hay alrededor nuestro... ...que a veces vemos que no, que no nos da nada positivo... ...¿cómo lograr eso?
5: Pues eh, no sé si hay, si hay muchas recetas... ...ni para esto ni, ni para nada... ¿no? ...pero eh, sobre todo en educación... ...yo creo que ayuda la, la formación humanística... ...pero bien entendida... Eh, ...no se trata solamente de poner en el currículo... ...de los jóvenes eh, o de los niños... Eh, disciplinas de tipo pues lo que es, hemos considerado siempre humanidades disciplinas de letras diríamos, ¿no? o se decía antes sino, sobre todo se trata de impartir de un modo humanístico cualquier disciplina o cualquier carrera aun las más técnicas y las más eh, científicas y más abstractas se pueden impartir de muchas maneras y lo que hay que hacer es impartirlas de modo humanístico, es decir, eh, conectando con esas necesidades y esos deseos a los que aludía antes, despertando en los jóvenes el interés por la realidad, por la verdad. Eh, incluso en las disciplinas más técnicas es posible hacerlo. Mm, si enseñamos simplemente mm, disciplinas para hacer a nuestros jóvenes más capaces de desempeñar un oficio, una profesión estamos cerrando el, el tiro completamente. Tenemos que despertar en ellos interés por la realidad, interés por el hombre, eh, quién es el hombre, quién es la, la persona que hay detrás del, del profesional, e interés por poner aquello que yo estoy aprendiendo al servicio de las necesidades de las personas. Si buscamos estas tres claves o estas tres coordenadas en, en la manera como enseñamos o como educamos en la universidad o en el colegio o en los institutos, eh, yo creo que estamos despertando ese espíritu crítico y ese espíritu que se interesa por todo, eh, que no solamente se interesa por lo que me atañe a mí mismo, sino por todo, por la realidad en su conjunto, que es verdaderamente apasionante. Aquí es fundamental el testimonio de los, de los profesores. Si no viven eh, la relación con sus propias materias y con la docencia de esta manera, pues todo es eh, inútil, eh, porque no se puede impostar esto, no se puede transmitir si tú no lo estás viviendo. Yo creo que por ahí
1: van los tiros. Antonio, ahora que decías esto, lo de, lo de que, uno, que uno no lo está viviendo, ¿no? Bueno, yo tengo una... Porque además, pues, por, por mi trabajo con, en el colegio, donde, bueno, pues, me preocupan todos los niños. Los pequeñines es muy fácil irlos guiando. Ya los mayores, que ya han tenido sus criterio, es más complicado. Yo veo, por ejemplo, eh, bueno, esta noche, de este sábado 31, es la famosa noche... Bueno, tú que tienes también niños, la famosa noche de Halloween, ¿no? Que a los niños como que les atrae, que les... ¿no? Y, y, y yo pienso, bueno, no sé, como que veo ellos no se dan cuenta, ¿no? Es verdad que hay detrás y ahí hay un mar de fondo con este tema de Halloween, que bueno que probablemente los niños y muchas familias no se dan cuenta, ¿no? Pero es un tema que un, poco, un poquito preocupante, ¿no? Pero a mí me hace yo cuando les veo a ellos y, y voy a una pregunta un poquito más profunda que el tema puntual del Halloween o no Halloween, ¿no? Que lo que habría que hacer es celebrar a los santos como la iglesia nos enseña y no tanto de los, de los muertos y las brujas y todas las cosas, ¿no? Pero bueno yo lo que digo es, pienso que, 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 que un poquito mi, que mi manera de... Lo que tú decías ahora un poco eso, ¿no? Mi, mi, de mi manera de, a, de, de aprender... No sé, ¿cómo lograr encontrar el camino a, a lo que les interesa a estos jóvenes y les llena su alma si, si nuestra manera de aprender es distinta de la de ellos?
5: Pues eh, tomando pie en el, en el ejemplo que usted ponía de Halloween... Eh, yo creo que lo primero es interesarnos nosotros por lo que les interesa a ellos, por su mundo. Eh, si de entrada nos ponemos en contra de Halloween y, y les transmitimos un mensaje negativo, que, que sin duda es el criterio que nosotros tenemos en concreto sobre este hecho, por todo lo que implica de, de culto a la muerte, cuando nosotros en realidad lo que tenemos es una pasión por la vida, que, que es todo lo contrario... Pero si tú de entrada te pones en contra de lo que a ellos les interesa o te parece que su música es un rollo o que las películas que ven no interesan, pues eh, ya estás poniéndote a, a años luz de ellos y va a ser imposible conectar. Y, y no lo digo o sea, no, no digo que sea esto pues estratégicamente, eh, o sea, de un modo en el fondo insincero, sino que hay que tener un sincero interés por lo que a ellos les interesa, porque incluso en esas realidades hay, hay valores que se pueden aprovechar y que a partir de ellos puedes conectar con su corazón, con, con sus deseos más profundos. Entonces, yo entraría por ahí, desde luego, y por tanto hay que escuchar la música que ellos escuchan, ver las películas que ellos ven, leer los libros que ellos leen y encontrar en todo ello vías eh, pues, de acceso a su corazón, a su mente, ejemplos que les van a interesar, esto por un lado. Y luego, eh, pues hoy en día está claro que el, que el alumnado, eh, que el ser humano está cambiando, todos estos cambios tecnológicos que está habiendo, eh, son mucho más que, que meros cambios eh, instrumentales, ¿no? que aparecen nuevas técnicas. No, toda técnica que aparece implica un cambio antropológico. O sea, suceden cambios en el hombre, profundos, en su manera de entender la vida, en su manera de aprender también. Entonces, todo docente que hoy en día esté cerrado a, a todos los cambios metodológicos que están sucediendo ahora mismo en educación, pues es un docente que en el fondo no ama a sus alumnos. Porque es verdad que hay, hay que hacer un esfuerzo, nosotros hemos aprendido, los que tenemos ya cierta edad, pues de una manera en la escuela. Eh, pero no es como tenemos que enseñar ahora a nuestros alumnos, los tenemos que enseñar de otra manera, que es como ellos pueden aprender. Y como no es como nosotros hemos sido enseñados, nos cuesta un esfuerzo grande y un cambio, y el cambio siempre nos da miedo, nos da vértigo, y sobre todo pues compromete nuestra tendencia a la, a la comodidad. Bueno, pues hay que romper con todo eso. Hay que hacer un esfuerzo, hay que hacerse un poquito de violencia a uno mismo y aprender, aunque seamos maestros, pues tenemos que aprender muchísimo de, de nuevas metodologías eh, asociadas a, a las nuevas tecnologías que están surgiendo también, eh, metodologías más eh, participativas, cooperativas, etcétera. Y todo ello, ¿por qué? Pues por amor al alumno, si nos interesa la persona del alumno, pues hacemos lo que sea, pues llegar a donde él está ¿no? y, y encontrarnos allí con él. Donde no nos vamos a encontrar es poniéndonos a distancia. Por eso decía lo de interesarnos por lo que a ellos les interesa. Yo creo que iría por aquí. Bueno, bueno
1: pues Antonio te agradecemos muchísimo tú te has perdido la cara que está poniendo Javier que tiene una hija y un hijo adolescente cuando estabas diciendo tienes que interesarte, interesarte por su música leer sus libros se le han empezado a desencajar los ojos y sí, bueno, no. ¿Te me, ¿Te le han puesto los
0: pelos de punta
2: eh, no, no, no invito a nadie a meterse en, en nuestro coche cuando, cuando Mani nace Marta porque pongo música madre mía de mi vida hay que taparse los oídos pues pero, no sé qué
0: pues, canta juegos, también prefiero canta juegos,
2: Carla te lo puedo asegurar pero no, pero nosotros bueno, empeñados en el
5: coche en escuchar M mi 80 y ellos poniendo máxima el gm constantemente
1: sí, de M80, sí. y los 40 y tal pues, exacto, pues exacto.
4: hay que escucharlo hay que
1: escucharlo muy sí. bien Antonio pues te agradecemos muchísimo tu tiempo te agradecemos tus reflexiones que nos enriquecen que enriquecen a todos los que están escuchando este programa y bueno, nos unimos todos en la oración que al final es lo que importa para que los que tienen en sus manos la educación de los jóvenes en este mundo en nuestro país en la iglesia los formadores de las conciencias y de los corazones de los jóvenes tengan en su mente y en su programa hacer, hacerlo así Antonio, Dios te bendiga muchísimas gracias
4: muchísimas gracias
1: a ustedes bueno, hasta hasta luego. Luego, buenas tardes bueno, pues realmente eh, Javier, fuera de la broma de lo de escuchar la música esto es un reto, ¿eh? sí, sí,
2: lo es sí, pero además es que bueno, voy a poner un, un ejemplo un poco personal. A mí me encanta el cine y yo no consigo que mis hijos vean las películas que a mí me gustan. Lógico No, no es lógico A pues ver Son en blanco y negro ¿todavía? Algunas sí <risa> Muchas de ellas pero, pero no todas Pero no, no voy a eso es, Igual que nosotros Tenemos que hacer un esfuerzo Y estoy de acuerdo En ver las películas Que le gusten a ellos Yo qué sé Pues yo me he tragado cosas Que digo Madre mía Esto es aburridísimo Son aburridísimas Pues no tienen argumento Bueno, es igual Pero bueno Las, las vemos con ellos eh, También tenemos que intentar Que ellos se interesen Por las cosas Que a nosotros nos pueden gustar Yo no digo que se traiga conmigo Todos los días El hombre tranquilo ¿no? porque, porque, lo, porque yo entiendo que ...que tiene otro ritmo, que tiene otro color... ...que está dirigida de una manera distinta... ...pero bueno, pero que a lo mejor... Eh, ...ver con ellos cosas... Mmm, ...o películas o música... ...que a nosotros nos gusta... También es fomentar en ellos cierta actitud por cosas que no son el que ha dicho el máxima efemera. hombre, eso también
0: es formal, pero claro. como decíamos antes, hay que, Entonces, ¿no? que, hay que estar claro. Hay que encontrar para... un
2: equilibrio, o a sea, lo que voy? es No todo es meterse en el mundo de, de la película del Transformer y el Crepúsculo o sea, y el no sé qué, que son espantosas, y, y a lo mejor. Ellos no se dan cuenta, pero si a un, a, un, a un adolescente de estos Descubren cosas de repente De repente descubren una película que dice Es en blanco y negro, pero es maravillosa Y esa película les puede despertar la inquietud por otras cosas Lo que pasa es que se cierran en su, en, su, en su música Está horrorosa Con la música sí que no puedo Con, la, con el cine, bueno, más o menos Con la música sí es que eh, ahí tengo dificultades Pero bueno, no es que yo sea un melómano ¿eh? pero, 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 es que, pero sí es verdad que, que, que se que cuando ellos descubren algo que a nosotros nos gusta eh, también se puede establecer una relación porque al final, y un, y un diálogo y una, y, un, y una comunicación que al final es de lo que se trata o sea, yo, yo he conseguido que mis hijos vean películas no muchas, ¿eh? porque tampoco les torturo demasiado pero, pero, pero bueno y que han terminado y han dicho, pues tenía razón pues esto está muy bien ¿No tienes más de estas? Digo, tengo muchas. Dice, vale, ya las veremos.
1: Tus hijos son especiales. Si dicen a su padre, tenías razón, papá, eso es especial.
2: Alguna, alguna película, tampoco exageremos. No, es, no, hay, que sacarlo, no hay que emocionarse demasiado. Pero
3: bueno. esto, esto, Javier, me da pie un poco
2: a, en
3: estos años que he trabajado en un colegio con alumnos de bachillerato, en la plena adolescencia, y muchas veces recibía llamadas de padres de familia que sabían que conocía muy bien a su hijo y me decían, padre, yo ya no puedo más. Mi hijo no me escucha, y me dice, hable, no me escucha. hable usted con él, eh, dígale lo que sea, comézcale. Y yo les decía, digo, no, no te equivoques, y yo, yo decía, yo hablaré con tu hijo, pero te estás equivocando. O sea, no soy yo el que tiene que hablar con él, eres tú el que tienes que hablar con él, y me decía muchas veces los padres de familia, es que yo hablo con él, y digo, ¿te estás equivocando otra vez? Porque no estás hablando con él. Muchas veces tú lo que quieres como, como padre de familia es que el niño hable tu lenguaje, tu forma de hablar, tus argumentos, tu nivel, y un niño, aunque sabe perfectamente lo que le estás diciendo, lo que le quieres decir, lo sabes de memoria, pero capta perfectamente que tú no le estás entendiendo, que no estás captando sus inquietudes, que no sabes lo que le pasa, que no sabes que tal vez le cuesta o le duele algo, pero que no es capaz de transmitírtelo a tu nivel y a tu lenguaje y que tal vez como tú estás a otro nivel, pues piensa que no, es, no seas capaz. Yo el consejo que siempre les daba es a los padres de familia es que intente hablar el mismo nivel ...que su hijo, que no se trata de usar las mismas palabras... ...no nos equivoquemos, no, no se trata de decir las barbaridades... ...sino de usar la forma de pensar de un adolescente... ...que muchas veces en sus palabras, que parecen que no dicen nada... ...nos están dando un mensaje claro. Yo aconsejo a toda la familia en la educación de sus hijos... ...que cojan tiempos de calidad para hablar con sus hijos... ...que le pregunten qué es lo que le quieren decir... Que les pregunte, de si, tienen, si tenéis valor como padres de familia, preguntarles, ¿qué ves tú que está mal en la educación que te estamos dando? ¿Qué opinas tú? ¿No? Que el niño opine, no para hacer lo que él diga, sino para que sepamos lo que él ve, porque muchas veces nos sorprenderemos con eso. Yo creo que de verdad este tiempo de calidad eh, es muy importante en la educación de un adolescente, de un chico y también a toda la gente que trabaja en un colegio
0: sí muchas veces se equivocan calidad con cantidad no más sí, sí. No importante buscar sí. ese, como dice el padre esas píldoras de calidad de llegar a tu hijo o a tu alumno
1: lo que pasa es que a veces como dice el padre, eso que dice el padre Jorge a los padres de familia como que eh, les da un poquito de miedo no miedo a, a no sé cómo decirlo miedo a cambiar miedo a que a, a que lo que yo sé que funciona no sé, entiendo yo, pero no soy algo cocinero, ¿no? Si tú haces receta, te sale más o menos bien, y luego te dice, más a hacer este, y no sabes bien cómo hacerlo, tienes miedo a que no salga bien. Tienes miedo a, a, efectivamente, a renunciar a tu criterio, que es un criterio caduco, que sabes que no funciona, pero bueno. Y, y, y yo recuerdo una conferencia también que nos dio un educador que me gustó muchísimo. Y dice, hay veces que los formadores, que los profesores, se dan cuenta que su manera de enseñar ya ha caducado se dan cuenta que lo que están transmitiendo a los alumnos a la vuelta de un día o de una semana o como mucho de un mes se les ha olvidado. Y sus alumnos también lo saben. Y él decía pero se cruzan por el pasillo, se saludan y fingen que este profesor está siendo importantísimo en su vida. Que lo que les está enseñando es trascendental. Pero el profesor y el alumno saben que no es así. ¿Y qué pasa? Que nos da miedo porque es que yo no sé hacer otra cosa. No sé enseñar de otra manera. Esto pasa mucho en los profesores. Me decía un profesor y esto, si hay algún profesor que nos está escuchando ahora, le pido que me acepte este comentario porque no nace de mí, sino de lo que me ha dicho un profesor. Y dice, padre, así como los médicos son los peores pacientes, los maestros somos los más reacios a aprender. entiendo Entiéndame bien como, como lo que digo. No aprender, porque los maestros efectivamente saben que su conocimiento no les viene del aire y tienen que estudiar y leer y demás. ¿no? Pero aprender en el sentido de aprender nuevas cosas, de cambiar de innovar de reciclarse de reciclarse de, maneras, ¿no? de reciclarse ¿no? sí. pues sí efectivamente y esto a, a mí yo creo que que nuestro buscador nuestro buscador del día a mí me llama la atención no sé si es buscarle así como buscarle para meterlas un poquito con calzador ¿no? Pero cuando él se escapó de su casa, ¿no?, y luego volvió, que su hermano como que era muy severo, era muy duro, le hacía, pero él como que logró darse cuenta que esa, que esa severidad de su hermano, él la necesitaba para formarse, para aprender, ¿no? Bueno, pues esto es lo que, lo que nosotros eh, tenemos que, que saber, no como San Isidoro, como, como, como aprendiente, ¿no? sino nosotros como enseñantes, ¿no? Saber que, que lo importante efectivamente
2: es eh, saber si el mensaje está llegando, ¿no? Pero lo hemos, lo hemos hablado algunas veces usted y yo, hay que sembrar. Hay que sembrar. Y, 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 y ayer tuvimos una conversación, mi hijo, mi hijo mayor está en Inglaterra, ha venido ahora una semana, y ha, y ha, vuelto, eh, ha vuelto más mayor, más maduro, más, parece, parece que le va calando todo lo que le hemos ido contando durante los últimos 12 años. Y en, en, cuando fuimos a, él estaba estudiando en Inglaterra este año, cuando fuimos a conocer el colegio, estuve hablando con el bueno, con el housemaster, él está interno en un colegio, con un señor allí, pues debía tener, es el housemaster, su casa tendrá como 60 años, una cosa así y entonces yo le decía, bueno, pues nada buena suerte con los adolescentes que le dejamos aquí y dijo, no, no, pues si, si nosotros sabemos cómo tratarlos porque él decía, yo llevo treinta y tantos años, me dijo tratando con adolescentes, han pasado por aquí treinta y tantas generaciones de adolescentes a las que yo he visto pero no solo adolescentes, ellos, eh, eh, los niños llegan con cuatro años y salen con, bueno, pues como aquí, con 18, y lo habrán visto aquí también. Dice que la adolescencia es una época en la que el niño se mete para adentro, eh, no hace caso a nadie, se mete en su, se convierte en esa cosa que, se convierte, que nos hemos convertido todos, pero que de repente hacia los 16 o 17, cuando se le va pasando, empieza a resurgir la persona que era antes con los valores que tenía por eso decía que cuando se, se va sembrando Se va sembrando, se va sembrando Al final, en la gran mayoría de los casos Claro, no siempre En la gran mayoría de los casos el resultado Pues, pues, pues es bueno da
0: se Usted les había dado yo un texto Para preparar el programa Del santo padre Francisco Que, que hablaba a una universidad De Ecuador y empezaba diciendo Nuestros centros educativos son un semillero Una posibilidad tierra fértil no, no, Que debemos a... cuidar, estimular y proteger eso
1: es verdad bueno yo me quedo porque ya tenemos que acabar porque ya se nos va el tiempo en la radio parece que el tiempo vuela siempre tenemos, yo me quedaría con esta última reflexión que, que el padre Jorge nos hacía ¿no? que efectivamente tienes que cuando cuando hablas cuando educas cuando transmites tienes que estar pensando no en lo que yo estoy diciendo no, sino en cómo me está recibiendo este padre de familia que tiene hijo adolescente y es que ya le he dicho 17.000 veces lo mismo bueno, pues aquí hay dos posibilidades, que el niño necesita escucharlo 17.000 veces porque de pronto lo va a entender, o que se lo está diciendo de una manera que no es capaz de comprenderlo. A mí, mientras escuchaba al padre Jorge, pensaba, me ha venido una imagen que la voy a utilizar cuando hablo con los padres de familia que, como con el padre Jorge, te vienen desesperados porque no saben qué hacer con los niños, y decirle, tú imagínate que coges a tu niño y tienes una, una cosa súper trascendente que decirle, y se lo empiezas a decir en alemán, y tu hijo no habla ni una palabra de alemán. Se lo podrás explicar con una con una dialéctica est germánica estupenda, pero si no se sé hablar alemán, no te entiende. Bueno, pues a veces nos pasa eso, que en español estamos hablando en alemán a nuestros niños. ¿no? Y por eso, pues efectivamente, no, no aprenden. Esto no siempre es así, ¿eh? que también hay veces que los niños, que es propio también de esta etapa de la adolescencia, son un poquito recalcitrantes y, y son duros para, para, para escuchar y para aprender. ¿no? Bueno, pues nada, se nos ha ido el tiempo. Una tarde más. Carla, muy bien, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted, padre.
1: Gracias por ayudarnos a encontrar este, este gran buscador. Hemos hablado un poco de San Isidoro de Sevilla, pero yo creo que él desde el cielo está encantado. Y estaba en el fondo eh, de
0: nuestro programa. De
1: que él ha estado aquí aleteando sobre nosotros, iluminándonos. Y bueno, vamos a encomendarle a San Isidoro eh, todos nuestros afanes educativos y también un poquito a, a nuestra España. ¿no? Javier, muy buenas tardes. Muy buenas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Acompañarnos una tarde más. Gracias a
2: usted por invitarme.
1: Sí. Y al padre Jorge Raninger, que le pedimos que no sea la última vez que viene a nuestro
3: programa. No, no,
0: la primera de muchas. La primera
3: de muchas, estaré aquí con mucho gusto acompañando pues, este gran programa que nos ayuda a aprender y a madurar cada
1: día más. Muy bien. Muy bien. Y el que les habla, el padre Javier Cereceda, se despide de todos ustedes. Les deseamos que tengan un feliz fin de sábado y mañana, domingo 1 de noviembre, Día del Señor. Que se acuerden, si pueden, un poquito de todos los que formamos esta radio, esta radio de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, y que recen para que sepamos ser luz y mensajeros de su palabra. Buenas tardes y que Dios les bendiga.